0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily-Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich am Telefon über Supernistin Christiane Kark. Hallo, liebe Christiane. Hallo. Wie geht es dir?
1: Ach, oh, es geht mir ganz gut. Die Sonne scheint und ich habe eine gute Zeit zu Hause. Natürlich zu viel Zeit, was man gar nicht gewöhnt ist, aber... Ja, der erste Schock ist jetzt mal dahin und ähm, ja. jetzt muss man gucken, wie man damit weitergeht. Also viel mehr als am Anfang wissen wir auch nicht, aber ähm, ich kann besser mit der Situation jetzt umgehen als ganz zu Beginn.
0: Zumal, ähm, bevor wir auf diese Zeit äh, zurückkommen, die du gerade verbringst, äh, zumal ja im Moment durchaus ein Silberstreif am Horizont erkennbar ist, wenn äh, Nordrhein-Westfalen kundtut, dass Ende Mai die ersten Opern und äh, Theater wieder aufmachen.
1: Ja, das sehe ich noch nicht so. Also das ist schon sehr äh, optimistisch. <lacht> ähm, also ich bin kein Pessimist, aber ja. ich glaube, äh, das wird noch wirklich ähm, länger dauern. Also ich weiß ja. auch nicht, ob das mit dem 31. August getan ist. Ich denke nicht, dass es äh, uns, ja, dass es äh, die alles betrifft. Also ich glaube, dass man auf jeden Fall äh, andere Dinge machen kann und mhm. dass kleine Konzerte möglich sein werden mhm. und dass wir Niederabende zum Beispiel, da glaube ich ganz fest dran, ja. da habe ich heute auch eine positive Sache gehört, für Juni, was was da geplant ist ja. zum Beispiel. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, die große Oper ja. wird noch ein bisschen
0: warten. Das denke ich auf jeden Fall auch. Aber es ist zumindest mal eine Perspektive, wenn auch natürlich jedem bewusst ist, dass sowohl große Opern und große Konzerte und dann auch noch mit großem Publikum, das wird wirklich lange warten. Da bin ich ebenfalls fest von überzeugt. Aber... Wie du schon gesagt hast, Liederabende, reduzierte Besetzungen, Open Air, das sind ja auch durchaus Maßnahmen, die uns jetzt in den nächsten Monaten äh, im wahrsten Sinne des Wortes Sommer blühen. <lacht> auch da kann man ähm, durchaus drüber nachdenken, dass das äh, stattfinden kann mit allen nötigen ähm, Vorsichtsmaßnahmen natürlich.
1: Ich denke auch. Also ja. das das kann schon möglich sein. Ich glaube, dass kleine Festivals und ganz kleine Dinge, ja, ganz kleine Dinge einfach leichter zu organisieren sind als dieser große Opernapparat und Konzerthausapparat. Ja, unbedingt. Ich denke, dass, dass man da auch sehr flexibel sein kann und dass wir einfach ein bisschen, äh, kreativ sein müssen. Und dass wir überhaupt ein bisschen arbeiten können, ja. denn ja, es, es fehlt einem schon. Und äh, es muss aber immer auf gutem Niveau sein. Und live ist einfach, äh, ja, live. live, ist, äh, live. Absolut, da, ja. Da kann kein Streaming mithalten.
0: Bevor wir über deine Zeit zu Hause reden, würdest du mir, vielleicht ist das, das falsche Wort, aber ähm, du bist durchaus, wenn ich mir die letzten Monate angucke, eine der privilegierten Künstlerinnen bzw. Künstler gewesen. Ähm, du bist irgendwie äh, und da hat das Schicksal eine besonders positive Rolle gespielt, du bist irgendwie durchgerutscht. Ich kann mich erinnern, ähm, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist ja noch gar nicht so lange her, da waren wir beide in der Jury für das Publikum des Jahres von Concerti und du warst die Juryvorsitzende. vorsitzende Und da haben wir über die neue Carmen-Produktion gesprochen. Und äh, hatten eigentlich auch ausgemacht, dass ich zu einer Vorstellung komme. Ähm, der kam Produktion an der Staatsoper unter den Linden. Da schwebte Corona schon so ein bisschen im Raum, aber damals war uns glaube ich äh, allen noch nicht klar, was das wirklich für Auswirkungen haben könnte. Wenig. Das
1: war, wussten wir dann eine Woche später. Das war eine so Woche ist später. es.
0: Eine Woche später ähm, war es tatsächlich noch so, dass zwar die Carmen Premiere nicht mehr vor Publikum stattfinden konnte, aber wohl durchaus live im Fernsehen auf der Bühne mit Orchester und Barenbäum und deinen Kolleginnen und Kollegen äh, zumindest äh, in unsere Wohnzimmer. Per, per Fernsehübertragung gesehen wir, wird, haben noch,
1: wir haben sogar noch eine Premiere gesungen. Also wir ja. haben eine Premiere noch gesungen eben. und zwei Vorstellungen, zwei normale Vorstellungen und dann diese eben diese dritte letzte Geistervorstellung. Und genau. das ist eine der letzten Vorstellungen gewesen, die überhaupt äh, in der Republik, glaube ich, stattfand.
0: So ist es. Bis dann nämlich den verantwortlichen Politikern und äh, Gesundheitsmenschen klar wurde, ja Mensch, zwar kein Publikum, aber da ist ja ein Riesenorchester und da sind die Kollegen auch <lacht> ja. eng und eng auf der Bühne. Das geht natürlich auch nicht mehr. Also das, ähm, ich habe das mit Vergnügen gesehen. Ich fand es eine wirklich tolle Produktion ähm, in der Gesamtbesetzung ähm, und, und war ganz glücklich und dachte, naja, das ist zumindest erstmal eine Perspektive. War es dann aber auch nicht, weil kurze Zeit später, wie du schon sagtest, wurde da auch das Licht sozusagen äh, ausgemacht für diese Art von Geistervorstellung. Jetzt hattest du aber weiterhin das Glück, dass ähm, tatsächlich die Berliner Philharmoniker bei ihrem Europakonzert in äh, natürlich reduzierter Besetzung vor Lehrerphilharmonie und nicht in Israel ihr Europakonzert über die Bühne ebenfalls in Millionen von Wohnzimmer bringen konnten. Und du warst die Solistin. Das ist schon ein großes Glück, finde ich, gewesen.
1: Ja, und ich habe, ich fühle mich auch sehr privilegiert, dass ich diese dass ich wirklich bis zuletzt gesungen habe, also dieses, diese letzte Vorstellung in Berlin machen durfte ja. und jetzt auch in Berlin, Irgendwie hat mir Berlin jetzt mehr Glück gebracht in den letzten Monaten, dass ich da ähm, ja auch dieses, dieses Konzert, ähm, was ja in Tel Aviv geplant war ja. mit großem Orchester, auf eine wunderbare Tournee hätte sich angeschlossen, wo ich jetzt gerade wäre. Ähm, das, ja, das fällt natürlich jetzt alles aus, aber dieses eine Konzert hat stattgefunden am 1. Mai und das war schon... Eine große Sache, einfach nach diesen ganzen Wochen, die ich nicht gesungen habe. Ich habe wirklich auch überhaupt nicht zu Hause gesungen. Ah, ähm, dass, Nee, ich, ich, ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen. Ich kann schlecht üben, ja. ich kann ein bisschen lesen, ich kann Programme machen, ich kann ähm, mich weiterbilden in anderen äh, Richtungen, aber ich kann nicht singen. Ich fühle mich stimmlos und äh, ja ähm, einfach ähm, stumm.
0: Aufgrund also ich, der aktuellen ich, Situation oder generell? Ja.
1: Nein, die, diese Situation, okay, die ich äh, wo, wo einem die Möglichkeit aufzutreten, einfach, man ist der Mö die Möglichkeit beraubt und ich kann nicht äh, mich mir jetzt vors Handy oder so, kann ich mich jetzt nicht hinsetzen, um da was zu singen, das, mhm. das, das schaffe ich nicht, also das funktioniert nicht für mich und ich mache andere Dinge und ich habe natürlich sehr viel Zeit für meine Familie. Ich habe Am Anfang hat man Fenster geputzt und das Haus bestellt und jetzt ist der Keller dran und so. Also man findet natürlich immer in einem großen Haus und mit einer großen Familie hat man auch viel zu tun. Ja. Aber Musik jetzt da groß zu machen, ich singe jetzt für jemanden zum Geburtstag, da mache ich ein kleines Bränchen, ein kleines Ständchen, wenn ich schon mal hier längere Zeit bin. Das, und das schon, aber dass ich mich jetzt da aufnehme oder so, da habe ich einfach keinen... Da juckt mich nicht und da ja. möchte ich das nicht machen. Umso mehr war das natürlich in Berlin wirklich eine tolle Sache, weil es war wirklich ein vollwertiges Konzert. Also es war zwar vor Saal, aber man wusste ja, dass es ein Konzert ist. Man wusste ja, dass es jetzt viele Leute auch erreicht. Das war keine Probensituation. Mhm. Und ähm, ja, leere Räume, das war jetzt für mich, ich glaube, das war dieser leere Raum, das war schockierender fürs Publikum mm. im Fernsehen, mm -hmm. zu sehen, wie trostlos das alles ja. aussieht, ja. Äh, so eine Situation. Wir kennen ja diesen leeren Raum eigentlich besser als den vollen, weil wir proben ja Gegen mehr proben. Zeit, als wir eigentlich Konzerte so ist es, ja. Also das war jetzt gar nicht so störend, im Gegenteil, es war natürlich kein Husten, es war kein Handy, es war eine wahnsinnig tolle Konzentration und Atmosphäre im mm -hmm. Saal. Das war nicht das große Problem, aber der Schlussapplaus, der fehlt mhm. und zwar nicht, dass man sich, ähm, dass man jetzt unbedingt heischend danach ist oder dass man das jetzt braucht, aber dass es als, so Abschluss, als Abschluss steht, um dann auch nach Hause gehen zu können. Ja. Das, das, ich. Hat, das hat mir wahnsinnig gefehlt, diese Distanz zum Musizieren wieder zu bekommen. Dass mhm. man sagt, jetzt hat man was gegeben und jetzt kommt man wieder zur Privatperson und, und wieder kann abschalten von diesem ganzen Konzert, von diesem von dieser super Energie, die man hat. Da merke ich, dass dieser Applaus, nicht ob man mehr bekommen hat wie der Kollege, das ist total unwichtig, ja. aber dass man sich verabschiedet wieder von der Bühne und wieder privat werden kann. Und das ist mir ganz schwer gefallen, da eine Distanz dazu bekommen. Und da war ich noch lange nachgehangen, also im Auto, ich bin dann auch nach Hause gefahren, ja. aber das ist noch lange nachgeklungen und in einer unbefriedigten Leere ja. das ist das das Ganze irgendwie gewesen. Also das habe ich ähm, sehr unbefriedigend gefunden und auch, dass natürlich die Kommunikation mit den Kollegen, der Kontakt ja. aufs Nötigste beschränkt ist und wie sehr uns das eigentlich fehlt, diese Kommunikation, das ist ganz schlimm.
0: Ja, das ist ja ein ganz wichtiger sozialer Aspekt, ähm der gerade in so einer Probensituation eigentlich eminent wichtig ist, ne? Vorher und dann eben auch auf der Bühne. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und, und
1: auch danach, dass man locker. Und auf auch Ort danach, austauscht. so ist es. Und, und so muss jeder seine Maske ja. sofort wieder aufsetzen und in seine Garderobe gehen. Ja. Also da findet nicht sehr viel Interaktion statt. Und das ist auch was natürlich der Beruf, wovon der lebt, dass man sich nochmal kurz austauscht, aber das findet eben nicht statt und das fehlt sehr. Ja.
0: Ich diesen Aspekt, den hatte ich noch gar nicht bedacht. Äh, dieser unbefriedigende Aspekt am Schluss für den Künstler, für die Künstlerin, für dich, ähm, auch für das Orchester wahrscheinlich und für Petrenko, ähm, ein quasi offenes, unbefriedigendes Ende.
1: Ja, man, man kann sich einfach nicht austauschen und ja. das ist, glaube ich, das äh, Schlimmste. Ja. Ja. Man kann nicht in der Kantine zusammensitzen, ja. die Kantine ist natürlich geschlossen und ja. Ähm, ja, einfach das nochmal dann abzuschalten und dann wieder da, Runterzukommen, dass diesen Moment, der, der wird, den gibt es jetzt einfach nicht. Und das war mir auch überhaupt nicht bewusst, aber das kann ich jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke ähm, und reflektiere, ja. dann fehlt das.
0: Unbedingt. Absolut nachvollziehbar. Für uns als Publikum war es tatsächlich, ähm, der, dieser, dieser Blick in die, in die leere Philharmonie, ähm, und in Verbindung mit der Musik, die ja sehr besonders gewählt war, sodass also vielen, und ich nehme mich da nicht aus, zu Beginn von Perz Fratres schon die, die Tränen geflossen sind. Und das wurde nicht besser in den anderthalb Stunden dieses, dieses Vormittags. Jetzt hat unser Bundespräsident ja zu Beginn einige Worte gesagt und ich fand es sehr wichtig, ähm, egal, ob jetzt direkt Taten folgten oder folgen werden oder nicht, ich fand das sehr wichtig, dass er die Kunst nochmal in den Vordergrund äh, gestellt hat und eigentlich auch die Wichtigkeit äh, der Kunst, der Kultur in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt hat, als, als wirkliches Lebensmittel. Ging dir das auch so, dass du. Oder hast du die Rede gar nicht richtig mitbekommen? Weil du ich habe die Rede
1: im Nachhinein ja. äh, angehört. Ja. Ich habe es nicht mitbekommen, weil dann, es war wirklich alles abgeschottet. Also Verstehe. man hat das alles überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Ja.
0: Das heißt, du hattest wahrscheinlich auch keine Gelegenheit, überhaupt mal mit ihm zu reden, weil er dann schon weg war. ne?
1: Er war weg, ja, genau. Ich habe ihn nicht. an Weihnachten ja gesehen, beim, beim Konzert, aber ich Mal wir haben uns überhaupt nicht getroffen.
0: Ja. Was, was, auch schrecklich ist, ne, was schade ist. Normalerweise find findet auch da eine Interaktion natürlich statt. Und wenn ihr euch schon kennt und so, das ist, das ist, ich kann mir das vorstellen, wie trostlos das auch hinter der Bühne war. Also das, was das Publikum an den Fernsehern draußen gesehen hat, hast du halt drumherum erlebt. Das ist eine, eine große Trostlosigkeit im Moment. Ich kann das kann das ja, und einfach verstehen. eine
1: ganz große Distanz und das ist schon ja. äh, wo wir ja ich meine wir der, der Bühnenmoment wird gezeigt aber da wir sind ja stundenlang schon zuvor da um uns einzusingen um in die Maske zu gehen ja. um noch in der Kantine was zu trinken also man geht ja nicht zum Auftritt hin es fängt Klar. ja schon viel früher an Natürlich. und das ist total gestört ja. dieser, dieser Moment
0: was fehlt dir im Moment am meisten Christiane und was fehlt dir gar nicht hm.
1: Mir fehlen die Reisen sehr. Tatsächlich? Ähm, am Anfang, also ich war um die Osterzeit ganz oft in Wien, hat mhm. sich irgendwie so ergeben. Und ich habe Wien als Stadt so wahnsinnig vermisst. Mhm. Ähm, und meine Freunde, die ich jetzt gesehen hätte, und also diese Reisen, die habe die, die hab ich schon sehr vermisst. Und äh, auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich keine Koffer packen muss für die ganze Zeit. <lacht> also das ist einfach so sehr ambivalent. Mhm. Ähm, wir, wir brauchen eigentlich äh, diesen, diese Kommunikation, diese Reisen, diese äh, ja, dieses ähm, diese Veränderung des Ortes. Ja. Und auf der anderen Seite tut es aber auch ganz gut, ähm, jetzt mal anzukommen ja.
0: Bei und deiner Familie vor ganz
1: vor ganz andere Probleme. Also ja. so ein Alltag, das sind wir auch nicht gewohnt. Ich bin wirklich am Abend, ich, mit mir kann man nichts mehr anfangen, wo ich normalerweise am Abend um 10, um 11 auf der Bühne stehe, äh, bin ich um 8, also die Kinder schaffen mich und ich bin geschafft. Ja. Und, ähm, kochen, einkaufen, was ich natürlich sonst auch mache, aber das ist anders strukturiert, der Tag. Ja. Äh, aber ich bin alle, also so viel Zeit bleibt dann gar nicht. Die Zeit äh, verrinnt wahnsinnig schnell. Hm. Die Wochen vergehen, ähm, ja, normalerweise hat man eben so eine Reise und dann ist man, hat man diese Veränderung des Ortes und äh, die Zeit geht zwar schnell vorbei, aber ähm, auch zu Hause, wo man immer das, den gleichen Tagesablauf hat, wie nichts sind die Tage dahin. Also hm.
0: ähm, wie, alt, wie alt sind deine Kinder, Christiane?
1: Ich habe ein Kind mit einem, aber ich habe ja im Moment noch den Sohn meiner Schwester, weil ja. die muss natürlich arbeiten und Kindergarten ist zu. Ja. Dann haben wir noch mehr Kinder, was ganz toll ist. Und Aber es <lacht> ist ein Fulltime-Job gerade und ja. ich möchte die Zeit nicht missen. Also was ist ich bin denn, sehr dankbar. Was
0: ist denn mit Homeschooling? Müsst ihr das? Macht ihr das? Nein, müssen wir nicht? Müssen nicht. Wir zum Glück
1: okay. nicht machen. Die Kinder sind noch sehr klein. Okay. Und da bin ich sehr froh, dass sie auch noch in einem Alter sind, wo sie einfach das gar nicht so mitkriegen. Ja. Und wir haben uns im Vorfeld Verstehe. noch mit Sandkasten und allem versorgt. Die Kinder vermissen ja. mit Garten wirklich nichts. Ja. Aber wenn die jetzt ein bisschen älter werden, also ich, ähm, da möchte ich jetzt nicht in der Situation ja. sein, keine Freunde zu treffen, äh, die Energie nicht loszuwerden, das ist schon wahnsinnig schwer und in der Großstadt wirklich fatal.
0: Ja, es ist in der Tat fatal. Dann hast du Gott sei Dank äh, für das Nötigste, zumindest auch für die Kinder gesorgt. Und die werden es natürlich, beziehungsweise ähm, dein eigenes Kind, das wird es doppelt und dreifach genießen, dass, dass ähm, du als Mama einfach jetzt wirklich permanent greifbar bist. Es wird eine schwierige Natürlich Phase der Entwöhnung wahrscheinlich auch wieder, ne, wenn es dann irgendwann wieder losgeht.
1: Ja, aber man sieht jetzt auch, und das ist dieser positive Aspekt, also man muss ja aus jeder Zeit auch irgendwie vielleicht ein ja was was Hilfreiches ziehen. Ich denke, die Struktur, die wir so haben mit den vielen Reisen, mit dem schon gestresst sein, da noch Kinder zu versorgen. Und ich glaube, viele werden sehen, dass man es auch einfach anders strukturieren kann und dass man vielleicht auch ein bisschen weniger arbeitet. Mhm. Ähm, dass man das eine Projekt vielleicht nicht mehr reinquetscht, weil, weil ich seit langem wieder richtig durchatmen kann. Verstehe. Natürlich wird einem durch diese Nicht-Arbeiten-Dürfen auch die Luft zum Atmen genommen mhm. im Moment. Und man ist auch nur wirklich halt da. Ich hatte jetzt dieses schöne Konzert in der letzten Woche, da kann ich wieder davon ein bisschen zehren. Ja. Ähm, da, also das ist wirklich, das brauche ich ja auch zum Überleben ja. und ich war wieder ganz ich, also ja. das habe ich auch gemerkt, dass es ein Teil von mir ist, aber wir arbeiten natürlich alle zu viel, drin. die Stimmen haben sich jetzt in der Zeit auch, glaube ich, erholen können ja. ähm, und ich denke, wir werden auch ein bisschen was hoffentlich mitnehmen in diese nächsten Jahre, dass man sich einfach nicht so voll Arbeit, einfach alles, plant ja. dass, dass man überhaupt keine Zeit mehr zu Hause hat. Und eine Woche oder zwei Wochen im Jahr zu Hause zu verbringen, ist einfach zu wenig.
0: Das ist definitiv zu wenig, gerade mit Familie im Hintergrund, das sehe ich genauso. Also ähm, du hast, glaube ich, auf jeden Fall ähm, diesen Aspekt rausgezogen aus dieser, aus dieser Krise. Das ja ich hoffe
1: dass er dann auch lange anhält also das ist irgendwie wie diese, diese guten Gedanken die man sich zum ersten ersten immer macht jedes Jahr und draußen ah. aufzuhören und nicht mehr zu trinken ja, und, ja. und so und dann ist sie in einer Woche schon wieder dahin ja. also ich hoffe dass das ein bisschen jetzt anhält und dass man doch auch ähm, auch die Ruhe und die ja was machen wir heute ja. ich weiß es nicht dass man einfach sagt ah. ich,
0: ja genau äh, die,
1: die, das, das kommt nie vor also es ja. ist immer alles wirklich stundenweise eigentlich ja. verplant. Und ja. damit muss man auch erstmal umgehen können. Also die ersten Wochen waren Katastrophe. Aber jetzt stellt sich doch so auch ein bisschen laissez-faire ein. Mhm ja, was, was einem auch mal gut tut. Es gibt ja bei uns kein Wochenende, es gibt ja keinen ja, freien Das stimmt, Tag.
0: die, Tage, die Tage fließen ineinander, das stimmt. Ich ja. hab, ich weiß absolut, was du meinst. Ja, Das ist ein Aspekt, der mir äh, ich muss fünfmal überlegen, welchen Tag wir heute haben. Das geht ja. mir genauso. Ähm, wenn du diesen Aspekt irgendwann in den nächsten äh, Jahren wieder aus den Augen verlieren solltest, den Familienaspekt äh, und das weniger arbeiten. Ich glaube, du hast äh, Mann und Kind zu Hause, die dich ab und zu mal daran erinnern werden. <lacht> das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich denke auch und ja. so
1: muss es auch sein. Man muss alles wieder ins ähm, richtige Licht rücken ja. und ich glaube, da tut sich im Moment viel. Man darf sich selber gar nicht mehr so wichtig nehmen, aber man muss auch dem äh, einen Platz zugestehen und das ist einfach Unbedingt. die Sache, auch, die auch ähm, Steinmeier wieder betont hat. Äh, wir sind schwer arbeitende Menschen und ähm, ja, natürlich sind wir jetzt nicht unbedingt ähm, was was ist systemrelevant, was heißt das? Fürs System sind wir sicher relevant und da ist jeder, alles ist relevant, weil das in unser System reinpasst. Keiner möchte in unserer heutigen Zeit auf irgendwas verzichten ja. und ich denke, da haben wir genauso unseren Platz wie jetzt die Friseure, die wirklich herbeigesehnt wurden oder, <lacht> ja. oder vielleicht auch, dass die Schwimmbäder wieder öffnen, also ja. auch der Bademeister ist ja. systemrelevant, weil wir darauf eigentlich auch nicht verzichten möchten und vielleicht auch gar nicht können in unserem Leben und da hat jeder so seinen Platz und deswegen ähm, ist jeder Beruf von der Bäckereiverkäuferin über den Orchestermusiker über den Rundfunkchorsänger über die Kindergärtnerin und natürlich die Ärzte, die uns jetzt da ja. wahnsinnig äh, in dieser Situation unterstützen. Aber jeder hat im System eben seinen seinen Platz. Platz.
0: Ja, absolut. Ja, sehe ich ganz genauso. Dein Platz wird jetzt äh, in der Küche sein. ne? Ja, jetzt <lacht> muss ich langsam los. Du wirst jetzt das Mittagessen für die Kinder machen. Und, genau. Und Christiane, ich hoffe, dich sehr bald wieder in der Umgebung, wo wir uns kennengelernt, über die Jahre schätzen gelernt haben, dass ich dich da wieder sehen kann, auch als Fan und als wirklich sehr lieben Menschen, wo ich dich am liebsten habe, auf der Bühne, egal ob in einem Liederabend oder in einer Oper. Ich freue mich darauf sehr.
1: Ich freue mich auch. Ich hoffe, dass es bald wieder möglich sein wird.
0: Christiane, vielen lieben Dank und äh, macht es ganz gut ihr.
1: Dankeschön. Du ich auch. danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.